0: Defi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Leimdefibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim
1: Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Zoll AED Plus von Zoll Medical. Unser heutiger Experte ist Deployment Manager beim Hersteller Zoll Medical und kümmert sich um die Produkteinweisung und Schulungen von medizintechnischen Geräten für Zoll Medical in Deutschland und Österreich. Herr Sevens, herzlich willkommen. Hallo Herr Schmitz, ich grüße Sie. Herr Sevens, Sie sind bereits sicher mal in Ihrem Leben mit dem plötzlichen Herztod konfrontiert gewesen in Ihrem Umfeld. Wie war das?
0: Das ist eine etwas längere Geschichte, weil ich aus der Medizin komme. Ich habe ähm, zunächst als Zivildienstleistender beim Roten Kreuz in Düsseldorf angefangen und bin da schon mit dem plötzlichen Herzhut konfrontiert worden. habe dann neben, nach dem Zivildienst hauptamtlich da gearbeitet und habe mich dann entschieden, in die Klinik zu gehen. War dann 20 Jahre lang in der Klinik, äh, im Wesentlichen auf der Intensivstation. Das heißt, meine Vergangenheit ist im Wesentlichen eine Vergangenheit in der Notfallmedizin und das bedingt natürlich, dass man fast täglich mehrfach zum Teil auch mit dem plötzlichen Herzhut konfrontiert wird.
1: Das ist also eine ganz lange Geschichte.
0: Mittlerweile, mit 64 Jahren ist das schon eine ziemlich lange Geschichte. Im Rettungsdienst habe ich mit 19 angefangen.
1: Herr Sevens, wofür steht ZollMedical und wie kam es zur Entwicklung des AED? Wie kommt es eigentlich zu dem Namen Zoll? Herr Schmitz, das ist eine sehr häufige Frage,
0: insbesondere von, von deutschen Kunden, weil unsere deutschen Kunden natürlich gewohnt sind, mit dem Namen Zoll den Zoll quasi an der Grenze äh, zu assoziieren. Deswegen bezeichnen wir uns häufig als der blaue Zoll, nicht als der grüne Zoll. Zoll selber war Professor an der Harvard University, einer sehr traditionellen und sehr alten Einrichtung, Harvard Medical School, hat dort als Professor der Medizin gearbeitet, sehr, sehr lange, und hat eigentlich sein Interesse begonnen mit der Notfallmedizin als Chirurg, nicht als Internist weil er im Weltkrieg operiert hat, vorwiegend Patienten am Herzen. Durch Schüsse, durch Schrapnelleinswirkungen musste er natürlich entsprechend viel operativ Eingriffe vornehmen und hat eigentlich damit sein Interesse begründet an der, am Herzen und vor allen Dingen an der Elektrophysiologie, das heißt an den Abläufen, wie überhaupt das Herz arbeitet, hat dann aus seinen Erkenntnissen äh, umgeswitcht sozusagen in die innere Medizin und hat dann 1952 den externen Herzschrittmacher entwickelt, der auch heute noch sozusagen seinen Namen begründet. Diese externe Schrittmachertechnologie für die Menschen, die sich nicht so sehr mit der Materie auskennen, wenn jemand mit seinem Herzen sehr langsam wird, muss man natürlich schauen, dass man dieses Herz mit seiner Herzfrequenz anhebt und man nimmt dazu Strom um zu stimulieren, um das Herz wieder auf die Geschwindigkeit zu bekommen, ich sag jetzt mal bei wachsen 70 bis 80 Schläge, dass auch das Herz wieder den gesamten Kreislauf versorgen kann. Und diese Technologie war ursprünglich mit Nadeln durchgeführt, ein bisschen martialisch hört sich das an, hat dann aber später im Verlauf der Forschung Elektroden entwickelt, die man auf die Haut kleben kann, und so macht man es heute auch noch, um mit Stromimpulsen, also es ist wirklich Strom, aber im Milliampere-Bereich, das Herz anzuregen, entsprechend schnell zu schlagen. Das kann man am Gerät immer entsprechend auch einstellen. Wie schnell soll das Herz schlagen? Bei Erwachsenen natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit als zum Beispiel bei Kindern oder vielleicht sogar bei Säuglingen, wo man die Technologie äh, auch anwenden kann. Hat darauf Patente bekommen und hat dann weitergeforscht. Und war der erste... Mediziner, der damals im klinischen Bereich erfolgreich die externe Defibrillation durchgeführt hat. Das war 1956. Und bei der weiteren Forschung ist er dann natürlich auch zum implantierbaren Schrittmacher gekommen, 1964, wo dann seine Erkenntnisse aus 52 angewendet werden konnten, um mit einer kleinen Aggregat, was man ja unter die Haut operativ einfügt, dann entsprechend das Herz sozusagen mit einem Draht, der ins Herzen führt, entsprechend dann auch stimuliert zu werden, so dass also Patienten, die denen das unterwegs, sage ich jetzt mal, passiert und so anfallsweise passiert, dass, dass dieses kleine Aggregat entsprechend einspringen kann oder dauerhaft auch die Funktion des Schrittmachers für das Herz übernehmen kann. Diese ganzen Erkenntnisse führten dann dazu, dass man gesagt hat, Mensch, eigentlich müssen wir das Ganze auf den Markt bringen und hat dann mit Mitstreitern erfolgreich eine Firma gegründet, Zoll Medical, war noch sehr klein, hat aber dann doch ziemlich an Fahrt aufgenommen. Und wir haben dann über verschiedene Entwürfe, verschiedene Geräte dann 1988 die erste kommerzielle externe Schrittmacher- und Defibrillator-Kombination entwickelt. Das war damals ein bisschen was Bahnbrechendes. Wir haben dann, und mir ist es dann in meinem klinischen Alltag auch passiert, dass wir äh, dieses Gerät auch damals auf der Intensivstation hatten und die uns da auch mit beschäftigt hatten. Und es äh, damals auch schon anstand, so ein Gerät zu kaufen. Dann war sozusagen die nächsten zehn Jahre waren mit Produktweiterentwicklungen verbunden. Also man hat dann äh, natürlich mit der Entwicklung der Medizin und vor allen Dingen auch natürlich der Technologie weitere Geräte entwickelt und hat dann eine sehr bahnbrechende Entwicklung gemacht. Das war 1999. Äh, und diese Entwicklung steht so ein bisschen auch für etwas, was mit uns häufig in Verbindung gebracht wird. Es ging schlichtweg darum, dass man in der Vergangenheit zwar defibrilliert hat, also geschockt hat, aber dieser Impuls, mit dem man das Ganze vorgenommen hat, doch sehr schwierig war bei bestimmten Patienten, insbesondere bei Patienten, die sehr adipös sind, sehr schwergewichtig waren. Und wir haben das dann quasi entwickelt, einen sogenannten biphasischen... Defibrillationsimpuls. Man muss sich vorstellen, man hat in der Vergangenheit mit einem Impuls das Ganze gemacht, den nannte man monophasisch, also der hatte mm. sozusagen nur eine Phase und dann hat man zwei Phasen entwickelt und diese zwei Phasen haben dann gezeigt, dass man wesentlich erfolgreicher damit defibrillieren konnte und wir haben diesen Impuls auch patentieren lassen, so dass wir dann damals der einzige Hersteller auf dem Markt waren, der überhaupt diesen Impuls entwickelt hat für die externe Anwendung. Alle anderen Impulse, die es bis damals gab, waren für die interne Anwendung. Unser Impuls war für die externe Anwendung und ich habe 2000 bei Zoll begonnen und es war eine ziemlich mühsam, mühsame Arbeit, das sozusagen auch zu unseren Kunden zu bringen, weil mhm. das, was man kennt, das nimmt man natürlich gerne und das war sozusagen der Meilenstein 1999, äh, 2000 haben wir Zoll Medical hier in Deutschland gegründet, wo wir dann damit angefangen haben und der Weg dann war sehr schnell, 2001, dass wir gesagt haben, es reicht eigentlich überhaupt nicht nur zu defibrillieren, weil Defibrillation ist ein Ausschnitt aus dem gesamten aus der gesamten Reanimation, aus der gesamten Wiederbelebung. Denn Wiederbelebung mhm. ist natürlich auf der einen Seite die Wiederbelebung des Kreislaufs, was ganz essentiell ist. Und auf der anderen Seite, wenn das Herz äh, aus dem Takt geraten ist, dieses Herz wieder in den Takt zu bekommen. Das heißt, wir haben dann zwei Dinge zusammengeführt in den ARD+. Plus. Dieser AD plus war dann ein Gerät, mit dem man nicht nur defibrillieren konnte, also schocken konnte, sondern mit dem man dann auch über einen Sensor, der auf den Brustkopf aufgelegt worden ist, die Herzdruckmassage durchführen konnte. Und das, Geher das Herz hat dann natürlich äh, anders reagiert, weil der Anwender gesehen hat, was, was er tut. Er hat also die Rückmeldung mhm. vom Gerät bekommen, wie tief man drückt, wie schnell man drückt. Und man ist vor allen Dingen auch korrigiert worden. Und so hat man dann über so eine Art Coaching vom Gerät es geschafft, eine sehr qualitativ hochwertige Wiederbelebung durchzuführen. Und es hat dazu geführt, dass man auf einmal die Möglichkeit hatte, auch dass Menschen, die nicht erfahren waren mit Reanimation, die das noch nie durchgeführt haben, dann auf einmal gedrückt haben, gesehen haben und gehört haben, wie gut sie sind. Sie sind auch gelobt worden. Man hat das Gerät hat dann auch gesagt, Herzdruckmassage gut, wenn es gut war. Sie haben dann diese Qualität auch fortgesetzt und dann kam natürlich auch in der Abfolge die Defibrillation hinzu. Und so, dass wir davon ausgegangen sind, und das haben wir später auch gesehen, dass wesentlich mehr Menschen gerettet worden sind, weil nicht nur der Fokus auf dem Schocken gelegen hat, sondern natürlich auch auf dem Kreislauf gelegen hat. Und das gilt auch noch heute bei allen Richtlinien der Wiederbelebungsgesellschaften und man kann es auf die kurze Formel bringen, äh, drücken, 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 bis der Arzt kommt, um es mal so zu formulieren, weil natürlich der Kreislauf das Wichtigste ist, um unser Gehirn und auch alle anderen Organe entsprechend mit Blut zu versorgen. Und wie gesagt, wenn das Herz aus dem Takt kommt, und das ist es normalerweise, wenn es zum Herzstillstand kommt, diesen Herzstillstand dann elektrisch zu therapieren in Form eines Schocks, in Form einer Defibrillation. Sevens,
1: da sind ja schon gleich einige Fragen, die ich sonst noch hatte, mit beantwortet. Ja, ja so stark. Richtig, ja. Also, die Innovation, wie ich das richtig verstanden habe, war äh, 99 A, das biphasische, B, noch da zusätzlich eben einen ARD bereitzustellen, der dann auch mhm. noch äh, ein Reanimationsfeedback beigestellt hatte. Das ist natürlich eine, eine super wegweisende Innovation gewesen. Ich glaube, die trägt ja heute noch genauso und ist genauso wichtig, denn woher soll denn eigentlich derjenige, der reanimiert, wissen, ob er da die richtige Drucktiefe hat, wenn er da das, das nicht irgendwie gemessen bekommt? Ja. Das kann man ja noch so oft üben, das kriegt man sogar gar nicht gar raus. Es war auch noch ein bisschen mehr. Man muss sagen, man hat sich
0: Gedanken gemacht zu einem System der AD Plus war und nach meinem Empfinden ist er das auch heute noch war ein Komplettsystem, denn ähm, der AD Plus war einmal von seiner Formgebung her und von seiner Farbgebung her etwas, was ein System dargestellt hat. Die Farbgebung ist sehr, sehr ungewöhnlich. Es ist ein auffälliges Gerät. Es ist nämlich in Lemon Green gehalten. Es ist einmal auch gut sichtbar auf den auf allen Untergründen. Die Beschriftung ist auch ganz klar zu identifizieren AED, der Deckel, ist nicht nur ein Deckel, sondern der Deckel ist auch eine Atemwegsunterstützung, weil man natürlich weiß, wenn jemand wiederbelebt werden muss, muss ihm auch Sauerstoff zugeführt werden. Diese Sau dieser Sauerstoff ist ja oft nur vorhanden in Form einer Mund-zu-Mund- -Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung. Dazu hm. müssen die Atemwege bestreckt werden. Und dadurch, dass die Atemwege bestreckt werden, bleibt natürlich auch der Atemweg frei. Aber im Rahmen der Reanimation wird natürlich dann der Patient auch bewegt, der Kopf fällt wieder zurück, die Atemwege sind nicht mm. mehr frei. Insofern war dann der Umstand, dass wir dann den Deckel auch für die äh, Atemweg-Freihaltung äh, genommen haben. Und der der wichtigste Punkt, glaube ich, den man sagen kann, war dann die Herangehensweise auch an Menschen, die vielleicht zum einem anderen Sprachkreis gehören oder die vielleicht nicht lesen können. Sondern wir haben
1: mm.
0: hingegangen und haben das Ganze über Piktogramme gemacht. Und das Motto war, wie heute auch noch, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das heißt, der Ablauf, wie geht man durch eine Wiederbelebung, ist in Form von sehr prägnanten Bildern dargestellt worden. Wir sind sozusagen durch diesen Zyklus gegangen als Anwender, der zeitlich auch variabel einstellbar war, etwas schneller oder etwas langsamer, je nachdem, wo dieses Gerät auch sozusagen zur Anwendung gekommen ist. Das konnte der Betreiber entsprechend einstellen. Aber letztendlich ist man durch Atemwege frei halten, Bewusstsein prüfen, Notrufe anlassen, Elektroden aufgeleben, dann zu dem Punkt gekommen, zu defibrillieren und danach die Ansage zu bekommen, die Wiederbelebung durchzuführen mit der entsprechenden Maßgabe. Früher waren es 15 zu 2, heute sind es 30 zu 2, also 30 Kompressionen, zwei Beatmungen. Und das hat er natürlich dann auch zwei Minuten gemacht. Und nach den zwei Minuten ist er automatisch wieder in die Analyse gegangen, so dass der Anwender sicher sein konnte, dass das Gerät macht für ihn das Richtige, hat den Herzrhythmus analysiert. Und falls das ein schockwürdiger Rhythmus war, hat dann das Gerät natürlich auch den Schock empfohlen und der Anwender hat dann die Taste gedrückt zum Schocken. Und was natürlich auch noch wichtig war für uns, war, dass wir, wenn wir zu einer Situation kommen oder der Anwender zu so einer Situation gekommen ist, hat er normalerweise nichts dabei. Wir haben mhm. äh, an dieser speziellen Elektrode dann auch etwas dazugetan, was viele danach uns nachgemacht haben. Wir haben nicht gesagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen eine Schere, wir brauchen äh, Handschuhe, wir brauchen äh, eine Beatmungsfolie, damit man natürlich auch, auch keine Scheu hat unter hygienischen Bedingungen. Jemand, Mund-zu-Mund- äh, Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung hat, äh, etwas dabei gehabt wie ein Tuch, falls Erbrochenes zum Beispiel auch äh, zu entfernen war. Und es war natürlich auch äh, ganz wichtig, gerade bei den Männern, ein Rasierer mit dabei. Denn man kann sich vorstellen, wenn man eine Elektrode kleben möchte, dann muss man, das kann man das Ganze nicht auf Haare kleben, sondern man muss die Haare entfernen. Also ganz grob mm. musste man dann mit der Rasur äh, die Haare entfernen, um dann die Elektrode aufzukleben, die wiederum auch etwas Besonderes war. Das war nämlich eine einteilige Elektrode in so einer sogenannten Z-Form, äh, die für den Anwender auch sehr einfach zu applizieren war, weil sie hatte auch wieder Piktogramme und konnte sehr, sehr einfach appliziert werden. Also alles in allem ein System, mit entsprechend auch äh, auf dem Markt frei verfügbaren Batterien, die auch den, den Betreiber oder Anwender unabhängig machen sollten von uns, so dass man also auch jederzeit, wenn mal die Batterien leer waren, die auf dem freien Markt äh, bei den bekannten Geschäften kaufen konnte. Nichtsdestotrotz waren die sehr leistungsfähig, 200 shocks und dann 300 shocks waren es damals, 300 shocks ah. 800 100 waren halt auch das, was man damit machen konnte. Also eine, eine Runde Sache Neben den fünf Jahren Garantie, neben normalerweise früher einer einer Freiheit von irgendwelchen technischen Untersuchungen, das gibt es momentan nicht mehr. Das ist hat sich geändert in der Gesetzgebung. Aber das war sozusagen damals das System und ist auch heute noch das System. Den den ARD Plus gibt es heute noch und ich glaube er ist weltweit der am meisten verkaufte
1: nicht nur Defibrillator, eigentlich muss man sagen Reanimationseinheit. Okay. Das war unglaublich viel Information. Also da sind viele Dinge auch schon mit reingeflossen, wo wir im Prinzip ja auch immer Kriterien anlegen. Sei es nun einfache Bedienbarkeit. Ich denke, das ist verständlich mhm. rübergekommen, dass wir hier durch die Piktogramme, die Bilder, das Textdisplay, die klaren Ansagen etc. eigentlich eine ja eine einfache Bedienbarkeit schon ermöglichen können mit dem Gerät oder haben können. Darüber hinaus die, das Feedback-System gut beschrieben, wie das funktioniert. Wenn man jetzt aber mal schaut, das Schocken an sich, da hat der Zoll ja auch einiges zu bieten. Ne? Ich sage mal, das ist ein erprobtes Verfahren. Es beginnt, glaube ich, mit relativ geringem Energieniveau. Ne? Denn 120 Joule als Impuls ist, äh, setzt nicht ganz oben an der Skala an. Hat, hat darüber hinaus eben auch die Möglichkeit zu eskalieren, wie es ja im Rettungsdienst ja auch oft hm. passiert. Können Sie dazu noch mal was sagen, wie das wie das genau funktioniert? Wir bekommen immer
0: die Frage, was ist eigentlich Defibrillation? Und äh, das führt auch in Fachkreisen immer wieder zu Diskussionen. Und weil wir von einem anderen sozusagen von einer anderen Herangehensweise heute kommen und eigentlich sehr viel natürlich heute auch über IDs sprechen, will ich es relativ einfach machen. Defibrillation ist die Abgabe sozusagen eines elektrischen Impulses auf den Brustkorb, so muss man es äh, bezeichnen. Dieser Impuls, der abgegeben wird, braucht natürlich eine entsprechende Energie, um durchzudringen zum Herzen. Letztendlich mm. ist aber nicht die Energie das, was defibrilliert. Letztendlich ist der Strom, der fließt. Und zwar fließt der Strom durch das Herz durch alle Herzmuskelzellen, denn wir wissen ja alle, das Herz ist ein Muskel und dieser Muskel, der aus dem Takt geraten kann, der besteht aus Millionen von Muskelzellen. Und das Verrückte beim Herzen ist halt, dass äh, jede Herzmuskelzelle ein Störfaktor sein kann, weil das Herz ein autonomes Organ ist. Das heißt, wenn wir etwas tun, müssen wir defibrillieren, müssen wir Strom abgeben. Wir brauchen dazu Energie, das zweifelsohne. Wir haben damals, als dieser äh, biphasische Rechteckimpuls von Zoll entwickelt worden ist, besonders darauf ein Schwergewicht gelegt, dass wir nämlich gesagt haben, die Menschen, die wir defibrillieren müssen, sind ja in einer Situation, wo sie schon sehr empfindlich sind. Also jemand, der einen Herzstillstand hat, dem geht es nicht gut um es mal vorsichtig mm. zu sagen, denn der ist tot. Der ist klinisch tot, nicht biologisch tot, der ist klinisch tot. Das heißt, wenn wir da mit einem hohen Strom arbeiten oder einer hohen Energie arbeiten, dann, wenn wir den auf das Herz richten, wird das Herz unter Umständen dadurch auch nochmal sehr stark negativ beeinflusst. Und die Überlegung war damals, dass wir nur so viel Energie im Prinzip brauchen, wie notwendig und dass auch der Strom, der letztendlich fließt und die eigentliche Defibrillation durchführt, dass dieser Strom auch angepasst ist an die entsprechende Situation. Das heißt, wir sind hingegangen und haben dem Patienten Elektroden aufgeklebt. Man kann das in verschiedenen mhm. Positionierungen machen. Das hängt immer davon ab, ob man das im Rettungsdienst macht oder in der Klinik macht oder in der Klinik zum Beispiel sehr speziell in der Kardiologie macht und haben dann kurz bevor wir defibrillieren, den sogenannten Brustkorbwiderstand gemessen. Sie können sich vorstellen, es gibt nicht nur dünne Menschen, es gibt auch mitteldünne Menschen, es gibt dicke Menschen. Und wenn man jetzt mal so, so einen Brustkorb anguckt, der sehr groß ist, jetzt sage ich mal bei einem sehr adipösen Patienten, dann ist natürlich das Herz weit weg von den Elektroden. Das heißt, man muss schon hinkommen mit einer entsprechenden Energie, und mit dem entsprechenden Strom, um am Herz wirksam zu werden. So dass wir also erstmal schauen, wen haben wir da eigentlich vor uns? Das macht das Gerät, es misst diese den Widerstand, der sozusagen äh, entgegengesetzt wird, und sagt dann, okay, wenn ich einen hohen Widerstand habe, muss ich den überwinden, also brauche ich viel Energie. Das Gerät mhm. nimmt dann auch viel Energie in die Hand und nimmt einen entsprechenden Strom, den es dann dem Her an das Herz auch abgibt. Wenn ich einen dünnen Menschen habe, ist es genau umgekehrt. Da wird zu viel Energie eher kontraproduktiv sein, also wird natürlich auch da die Impedanz gemessen und da wird Energie zurückgenommen durch Schaltungen, die im Gerät selber auch drin sind. Und dann wird auch wiederum ein angepasster Strom abgegeben, der wahrscheinlich weit niedriger ist als bei diesem doch sehr adipösen Patienten. Sodass mhm. das Gerät das völlig eigenständig macht, es misst die, den jeweiligen Widerstand des Brustkorbs, sieht, wie hoch ist dieser Widerstand. Und aus dieser Widerstandsmessung wird dann eine entsprechende Energie vom Gerät abgefordert. Und es fließt ein entsprechender hoher oder auch niedriger Strom, der aber ausreicht, weil er in einer bestimmten Zeit auch Erfolg, die ist nämlich immer konstant, egal ob bei den dünnen oder bei den dicken Patienten. Mhm. Das ist die Besonderheit bei Zoll und der wird abgegeben. Und das findet in zwei Phasen statt. Die erste Phase ist quasi die Hauptphase, wo man sagen kann, da geht der Strom von oben, also vom Brustkorb oben zum Brustkorb äh, nach hinten. Und dann kehrt mhm. das, er das seinen Weg quasi äh, um und kommt dann von unten nach oben wieder zurück. Und das ist die besondere Besonderheit bei der B-Phase bei der Und das ist ein Verfahren, wo wir lange Zeit gebraucht haben. Ich kann mich gut daran erinnern, von 2000 bis ungefähr 2004, 2005, viel diskutiert, viele Fragen immer, viel Argwohn, viel Misstrauen auch, wo wir aber doch, glaube ich, mit den Kardiologen zusammen, denn das war unsere Hauptansprechgruppe, geschafft haben, diesen, diesen Impuls, diesen biphasischen Impuls zu etablieren, andere Firmen haben es dann natürlich auch entsprechend äh, auch weiterverfolgt, auch nachgemacht, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, äh, mhm. sodass eigentlich heute, muss man sagen, Stand 2021, die alte Form der Defibrillation, nämlich die monophasische Defibrillation, überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil man weiß, dass diese biphasische Reanimation, biphasische Defibrillation sehr viel effektiver ist und eigentlich alle Geräte heute, egal ob AED oder professioneller Defibrillator, alle über solche biphasischen Impulse verfügen, natürlich ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es auch einen schönen Wettbewerb zwischen den Firmen. Die großen Firmen, natürlich alle auch Forschung haben. Wenn Sie sich alleine Zoll anschauen, ich will jetzt nicht für andere Firmen sprechen, die sicherlich auch gute Geräte haben. Wir haben über 8000 Patienten in Studien drin und das sind schon sehr, sehr viele, wo wir genau wissen, dass wir erfolgreich sind mit dieser Form der Defibrillation.
1: Defi -Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Leindefibrillator-Hersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem. Diese Patientenindividuelle Schockabgabe ist eigentlich auch das Qualitätsmerkmal mit. Ja. Ne? ja. Ähm, wenn wir jetzt aber auf die Kinder schauen, lässt sich der AID Plus auch bei Kindern anwenden? Ja. Die Pädiatrischen Herausforderungen sind natürlich
0: genauso gegeben, weil Kinder seltener als Erwachsene auch den plötzlichen Herztod äh, erleiden können. Das ist bei Kindern selten, weil es nie eigentlich so plötzlich ist. Man weiß, dass Kinder krank sind. Man weiß, dass Kinder auch vielleicht Grunderkrankungen haben, die dazu führen. Da kann man sich dann vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten als gerade bei den Erwachsenen. Aber bei den Kindern ist es genauso. Und da waren wir auch die Ersten, muss man sagen, ich glaube, wir waren fast, fast überall eigentlich die Ersten dass wir gesagt haben, der AED ist natürlich nicht nur für Erwachsene. Der AED ist auch ein Gerät für, für Kinder. Und wenn wir von Kindern sprechen, sprechen wir in einem, von einem Alter zwischen 0 und 8 Jahren. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn ein Kind zusammenbricht? Ich kann schlecht mit der gleichen Herangehensweise defibrillieren wie beim Erwachsenen. Denn Kinder haben einen kleineren Brustkorb haben unter Umständen natürlich damit auch einen geringeren Widerstand. Das Gerät muss das auch erkennen. Wir haben es dann so gemacht, andere Hersteller haben es relativ simpel gemacht. Die haben Elektroden genommen, haben an diese Elektroden einen Widerstand gemacht. Das war so ein Knubbel mhm. oder so ein Bärchen bei einigen Herstellern, die dann quasi die Energie und den Strom gebremst haben. Wir haben gesagt, nee, das ist eigentlich nicht die richtige Herangehensweise. Wir müssen eigentlich genau wie bei einem Erwachsenen messen, dieser Widerstand bei einem kleinen Menschen das haben wir dann getan und aus dieser Messung, so wie beim Erwachsenen auch, wird dann die entsprechende kindgerechte Energie und natürlich der entsprechende kindgerechte Strom auch bereitgestellt und damit entsprechend defibrilliert, sodass wir also nicht stur mit einer gleichen Energie und einem gleichen Strom da in das den, in den, kindliche Herz hineingehen, sondern sehr angepasst durch diese Widerstandsmessung auch. Wir machen das in allen Geräten, muss man sagen, das heißt, alle Geräte von Zoll, ob AED oder professionelles Gerät im Rettungsdienst oder in der Klinik, haben alle die Eigenschaft für die pädiatrische Defibrillation. Und insbesondere, und das ist auch eine Besonderheit, können wir die Analyse, und das ist ja das Besondere beim AED, der AED macht ja quasi die Analyse für den Arzt. Früher haben ja Ärzte analysiert, das ist ein Herzrhythmus, den man defibrillieren muss. Und der AED hat ja dann quasi die Diagnose des Arztes abgelöst, sodass also jeder das tun konnte, also ein Gerät das tun konnte. Und der AED erkennt natürlich die kindliche Rhythmusstörung, interpretiert sie richtig, weil Zoll, der einzige Hersteller, auf dem Markt hat die Analyse begründet auf kindlichen EKGs und mhm. nicht auf erwachsenen EKGs. Das heißt, ein Erwachsener hat ganz andere Entscheidungskriterien im Hintergrund mit seinen erwachsenen EKGs als die Analyse bei einem Kind. Das heißt, wenn wir heute an unseren Geräten eine Kinderelektrode konnektieren, äh, weiß hm. das Gerät, es gibt ein Kind. Und hm. alles, was es an Analyse gibt, alles, was es an Defibrationsstrom oder Energie gibt, wird kindgerecht angepasst.
1: Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit, die sich durch alle Geräte durchzieht. Jetzt nur mal an die Hörer. Kinder sind hier im Sinne der Defibrillation Personen unter acht Jahren bis 25 Kilogramm Körpergewicht. Mhm, Herr Sievens, könnten Sie bitte genau erklären, wie robust ist der AID Plus und welche Einsatzmöglichkeiten ergeben sich durch seine Robustheit?
0: Ja, das war auch ein ganz wichtiges Kriterium ähm, damals, als wir das Gerät gestaltet haben. Denn man hat gesagt, wir wissen ja eigentlich überhaupt nicht, wo das Gerät zum Einsatz kommt. Das kann irgendwo hängen im Bahnhof. Das kann irgendwo sein bei einer Versicherung. Das kann aber auch sein, und ich bin überall in diesen Einzelsituationen auch gewesen, Es kann auf einem Schiff sein, das kann, kann in einem Bergwerk sein. Das kann zum Beispiel sein, ich bin da selber eingefahren, in 1.500 Meter Tiefe im Salzbergwerk zum Beispiel in, in der Nähe von Hannover, wo es entsprechende Einrichtungen gibt in 1.500 Meter Tiefe, wo mhm. Patienten hingebracht werden bei Umgebungstemperaturen von 50, 55 Grad, die dann zum Beispiel einen Herztod erlitten haben, um dort reanimiert zu werden. Das heißt, das muss in tiefen, und in Höhen das Gerät arbeiten. Es muss unter sehr starken Staubbedingungen arbeiten, unter unter Umständen Wasserbedingungen. Man denkt da ans Schwimmbad, man denkt da an die Schifffahrt, man denkt dann an Regen draußen irgendwo oder auf der Berghütte oben. Das heißt, es muss eine hohe Festigkeit haben gegen Partikel also um es mal simpel zu sagen, gegen Staub, aber natürlich gegen auch Feinstaub und auch gegen Wasser. Das heißt, man muss das Gerät auch draußen bei strömendem Regen auch nutzen können, wobei natürlich da wiederum die Physik nicht ganz unbeteiligt ist, denn das sind immer wieder Fragen, die beantwortet werden müssen im Zusammenhang auch mit AEDs oder mit dem Einsatz von AEDs. Kann man das Gerät auch äh, einsetzen auf einem nassen Rasen? Äh, denkt man an Fußballspiel? Kann man das Gerät auch einsetzen auf einem nassen Fußboden äh, in einem in ein Schwimmbad. Und zwei Dinge muss man natürlich beachten. Ein Patient, der im Wasser liegt und man gibt Strom in diesen Patienten hinein, der leitet unter Umständen diesen Strom weiter in das Wasser, was unter ihm noch ist. Also man mhm. muss gucken, dass man sich isoliert. Man kann eine einfache Isolationsmatte drunter legen. Man kann entsprechendes Schuhwerk tragen, zum Beispiel im Bereich der Schifffahrt. Und man sollte natürlich auch den Brustkorb abtrocknen, weil da, wo ich Nässe habe, kann ich schlecht eine Elektrode kleben. Also auch da muss man schauen, dass man so ein bisschen die Physik auch beachtet. Aber grundsätzlich, das Gerät ist in in allen Situationen, und wir kennen heute Extremsituationen, wo das Gerät zum Einsatz gekommen ist, auch unter Wasser. Es hat mehrere Stunden unter Wasser gelegen. Da haben wir einige Fallbeispiele, denn das Gerät ist rundum gummiert man hat dann nachgeschaut, ist das Gerät noch einsatzfähig. Es ist also kein Wasser eingedrungen, obwohl es stundenlang bei fünf Meter Tiefe gelegen hat und man konnte das Gerät danach auch noch weiter einsetzen. Also das sind sind so Extremsituationen, die Zoll damals auch mit in die Konstruktion mit eingedacht hat.
1: Bedeutet, das Gerät erfüllt dann zum Beispiel auch Militärstandards, die von der Seeschifffahrt auch eigentlich, oder? Ja. Weil es gab natürlich
0: Forderungen nicht nur von der Polizei, nicht nur von der Feuerwehr. Es gab auch Forderungen damals von Spezialeinsatzgruppen. Man kennt SWAT so als Begriff aus dem Amerikanischen, also für die Einsatzkräfte auch bei der Polizei ähm, oder auch beim Militär. Wir haben damals auch verschiedene Farbgebungen vorgenommen. Also die Einsatzkräfte haben natürlich dann entsprechend auch schwarze Geräte bekommen, damit die nicht gut sichtbar waren. Der eigentliche ARD Plus und der hat auch die Farbgebung unserer zukünftigen Geräte, also des ARD Pros, der danach kam, oder des ARD 3, der heute unser aktuelles Gerät ist, äh, sehr stark beeinflusst, sodass wir quasi, eine grüne Linie haben. Also diese Lemon mhm. Green oder diese grüne Linie ist gleichbedeutend mit unserer AED-Linie oder unserer Public Safety-Linie. So so heißt es eigentlich heute im Neudeutsch.
1: Das ist mal eine banale Frage. Mhm. Das ist hier gar nicht so banal von Ihnen jetzt äh, in der Beantwortung. Mhm. Aber das ist das, was uns Kunden immer wieder fragen. Und ich denke, ja, weil, weil man sich da unterschiedlich so vorstellt, Voll- oder Halbautomat beim aed plus die Philosophie
0: ist landesspezifisch. Das muss man heute so sagen. Die deutschen Kunden lieben es, so, so kann man es vielleicht sagen, nicht, also lieben in Zusammenhang mit einem AED ist vielleicht das falsche Wort, aber die deutschen Kunden schätzen es, wenn sie sozusagen Herr über ihre Entscheidungen sind. Das heißt, die meisten deutschen Kunden Soweit mir jetzt bekannt ist, vielleicht gibt es dann wieder einen Trend in die andere Richtung, bekommen sozusagen vom Gerät die Schockempfehlung und müssen dann eine Taste drücken. Das heißt, sie sind Herr über die Maßnahme. In Frankreich ist es in der vergangenen, ja, kann man ruhig sagen, 20 Jahren so gewesen, dass da eigentlich viele automatische IDs mhm. äh, eine Rolle gespielt haben. Das heißt, das Gerät hat dann gewarnt, dass es in drei, zwei, eins Sekunden den Schock durchführt, dass man natürlich dann in der Zeit auch vom Gerät weggehen konnte und muss. Das ist natürlich aus der Sicht der Physik selbstverständlich, dass man vom Gerät weggehen muss mit allem, was man hat, Hände, Füße, Knie, wo man gerade vielleicht den Patienten gerade berührt. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Die automatisierte Defibrillation stellt dem Anwender die Möglichkeit noch zur Verfügung, für Ordnung zu schaffen um den Patienten herum, also zu sagen, Mensch, äh, du bist mit deinem Bein noch dran oder geh mal ein bisschen noch ein Stück weg oder du bist zu nah dran und mhm. dann erst quasi die Taste zu drücken. Beim automatischen ARD, äh macht das Gerät das, ohne natürlich jetzt eine, eine Kamera zu haben, um zu wissen, wer ist da gerade am Patienten oder gibt es irgendeine Verbindung zwischen dem Retter und dem Patienten oder dem Gerät weil da sind es halt drei Sekunden, die dann noch äh, quasi gegeben werden, vom Gerät wegzugehen. Dann wird aber der Schock auch automatisch durchgeführt. Also eine verschiedene, unterschiedliche Philosophie. Ich persönlich mag automatisierte, also da, mhm. wo man selber die Möglichkeit hat, den Schock zu drücken, lieber als automatische. Aber ich gebe gerne zu, es gibt sicherlich auch Gruppen von Anwendern oder es gibt bestimmte Bereiche, wo vielleicht auch ein automatischer
1: AED die, die bessere oder vielleicht die richtigere Entscheidung wäre. 95 Prozent unserer Kunden kaufen den Vollautomaten. Ja, das hat deswegen ich deswegen gesagt nicht Das ist tatsächlich so, das ja. Ist, ja. weil ich glaube tatsächlich, dieses Gefühl hat wahrscheinlich auch eher was damit zu tun, Woher kommen die Leute? Und ich glaube, zu Beginn waren es mehr so Menschen, die auch einen professionellen Hintergrund hat. Und ja. heute haben wir ein Produkt, das sich ja mehr und mehr in der Fläche verbreitet, wo wir mit normalen Menschen zu tun haben, die wirklich mhm. echte Laien sind in der Anwendung, die dann durchaus eigentlich auch die Situation schätzen, dass ein Gerät dann die Verantwortung dann auch mit übernimmt und man kann sich dann tatsächlich darauf konzentrieren, dass niemand mehr den Patienten berührt. Also das ist so ein bisschen der Ansatz, aber äh, deswegen, also bei uns sind die meisten wollen in den Vollautomaten, Ja. weil Vielleicht wir ja auch den örtlichen Preis ja. auch nicht unterscheiden. Wir sagen, es ja, ist nicht. immer ein Preis. Vielleicht muss man auch einfach sagen, es
0: gibt, gibt eigentlich drei große Bereiche, so, so kann man es vielleicht formulieren. Der öffentliche Bereich, ich glaube, da ist, die, da ist das durchaus eine, eine, eine gute Philosophie zu sagen, äh, automatisch ist da vielleicht richtiger. Es gibt natürlich den anderen Bereich, das ist der Rettungsdienstbereich oder auch der klinische Bereich. Da werden Sie kaum automatische Geräte finden, weil da natürlich Personal das Gerät einsetzt. Und der AD Plus ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Gerät, gerade in Kliniken, weil da auch die Anforderungen, ob Yeah. Oh im Flur des Krankenhauses, ob im Eingangsbereich, ob vielleicht im, im, im Gartenbereich oder aber auch irgendwo auf einer Station. Also es gibt durchaus ganz, ganz viele Stationen, die äh, das Gerät im Rahmen ihrer ihres Notfallmanagements im Koffer, im Rucksack oder auf der Station hängen haben, wo aber da mehr gefordert ist, wir wollen sozusagen die Taste drücken aus bestimmten Gründen, die man äh, medizinisch
1: auch gut verstehen kann. Für uns auch oft so ein bisschen die letzte Frage. Oft kommt sie am Anfang, und ich glaube, wir haben am Anfang kurz drüber gesprochen, aber mhm. ich komme noch mal drauf zurück. Der Zoll AD Plus gilt als besonders wirtschaftlich. Ja. Was trägt denn dazu bei? Ich glaube, also
0: für uns waren es damals drei Dinge, die für uns sehr wichtig waren. Wir haben damals gesagt, das Gerät muss über einen langen Zeitraum die Möglichkeit bieten, geringe Kosten äh, beim Betreiber aufzudarfen. Das heißt, wir haben damals gesagt, die Batterien müssen eine lange Haltbarkeit haben. Also die Batterien, die äh, eingesetzt werden, sollen mindestens zehn Jahre betrieben werden können, auslaufsicher sein können. Aber sie müssen das Gerät über fünf Jahre mit Strom versorgen können für die notwendigen Selbsttests, wo man auch auf dem Gerät sehen kann, dass das Gerät immer in Ordnung ist. Grüner Haken für Gerät okay, äh, rotes X für es ist irgendwas mit dem Gerät. Also fünf Jahre Haltbarkeit der Batterien. Das sind zehn Batterien, ein ähm, Lithium-Typ, der eingesetzt wird. Äh, fünf Jahre mhm. Haltbarkeit der Elektrode. Und das ist immer noch eine Besonderheit. Es gibt mittlerweile auch zwei Hersteller, die eine drei- oder eine, sogar eine vierjährige Haltbarkeit haben. Das sind aber keine Renovationselektroden wie unsere Elektroden. Denn wie eben schon beschrieben, die Elektrode gibt nur Strom. Aber der Sensor, der an der Elektrode befestigt ist, steht für den Kreislauf, das heißt darüber, wo ich meine Renovation, meine Herzkompression durchführe über diesen Sensor, damit mache ich eigentlich meinen Kreislauf wieder fit. Und diese Kombination von Sensor und Elektrode, für die wir heute noch stehen, gibt es die machen es anders, das mag man unterschiedlich bewerten. An unseren Notfall- und, und Renovationselektroden ist immer ein Sensor dran. Man kann ihn nämlich nicht vergessen. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen, dass oft das vergessen wird, weil natürlich so eine Renovationssituation immer auch was Ungewöhnliches ist. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen diesen Sensor immer da dran haben. Und vor allen Dingen muss es eine lange Lagerfähigkeit haben. Denn man weiß natürlich nicht, wann kommt ein ARD zum Einsatz. Der kann nie zum Einsatz kommen. Der kann auch sehr schnell zum Einsatz kommen. Aber wir wollten fünf Jahre. Wir wollten fünf Jahre eine Elektrode im Gerät haben, die fünf Jahre lang einsatzbereit ist und wir haben das auch konstruktiv geschafft. Die neuen Elektroden, jetzt zum Beispiel beim sehr aktuellen Gerät, beim AD3, die ein Tick kleiner sind, weil sie auch da für die Kinder auch äh, entsprechend von der Größe mm. sind, haben auch eine fünfjährige Haltbarkeit. Und die Garantie, war damals auch fünf Jahre, die ist mittlerweile erweitert worden auf sieben, respektive sogar acht Jahre beim ad 3 kam hinzu, sodass man sagen konnte, fünf Jahre Batterie, fünf Jahre die Elektrode und fünf Jahre auch noch äh, die Garantie dazu, die jetzt aber auch erweitert worden ist. Das spricht eigentlich auch für die lange Haltbarkeit. Mein ältester
1: äh, AD ist mittlerweile auch fast 20 Jahre alt. Wo sehen Sie die Einsatzbereiche für den Zoll AD Plus? Ich habe es eben schon so
0: ein paar Mal erwähnt. Ich sehe nicht nur die Einsatzbereiche. Ich kenne sie, weil sie seit 2002, seitdem das Gerät auf dem Markt ist. Und es ist bemerkenswert für ein Gerät, so lange auf dem Markt zu sein. Und es wird auch noch ein bisschen länger auf dem Markt sein, weil es ist einfach robust und haltbar. Und wir haben den Einsatzbereich Rettungsdienst. Wir haben sehr viele. Krankenwagen, also das sind die, die normale Kranke transportieren, also jetzt nicht Rettungswagen, die einen ARD-Plus an Bord haben. Wir haben gerade im Bereich der Kliniken sehr viele Kliniken, die dieses Gerät mittlerweile auch im stationären Bereich haben, weil man immer mehr davon weggegangen ist von großen, schweren Geräten, wo man auch viel Einweisung machen muss. Man wollte einfach einfache Geräte haben für den Erstangriff. Und man muss auch ganz klar sagen, die Philosophie, und das ist das Entscheidende, ist ja nicht zu defibrillieren, sondern auch zu defibrillieren. Die Philosophie ist, es ist ein System. Es ist eigentlich eine Renovationseinheit. Und der dritte Bereich wäre dann sozusagen der öffentliche Bereich. Das A und O ist die Wiederherstellung eines ausreichenden Kreislaufs durch die Brustkorbkompression, durch die Reanimation und zusätzlich natürlich bei der elektrischen Störungen des Herzens dann auch noch defibrillieren zu können. Das heißt also, die Kombination aus beidem ist letztendlich eigentlich dann die qualitativ hochwertige Reanimation und egal, wo man jetzt das Gerät einsetzt, ob im Rettungsdienst, ob in der Klinik, ob im öffentlichen Bereich, die Wiederherstellung des Kreislaufs über eine qualitativ hochwertige Wiederbelebung ist das A und O und wird das A und O bleiben, auch in der Zukunft, weil Ansonsten haben Patienten und vor allen Dingen auch kleine Patienten keine Chance, um überhaupt wieder zu einem spontanen Kreislauf zu gelangen.
1: Herr Sevens, super interessantes, angenehmes, tiefgreifendes, formatives Gespräch. Ich glaube, da wird der eine oder andere einfach auch, wenn er möchte, auch was lernen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Herr Schmitz. Weitere Informationen zum Zoll-ID-Plus erhalten Sie auf unserer Webseite minutede und unter defi -talk oder auf der Seite von Zoll Medical Deutschland. Sie können uns auch gerne anrufen, direkt unter 0800 5700 800 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info -at Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.